0: انتهاك جنسي ومادي ثلاث قاصرات عراقيات أرغمنا على العمل في الملاهي الليلية مقال للصحفية العراقية آية منصور فيما يلي قصص لثلاث قاصرات يعملنا في أحد الملاهي الليلية في بغداد هاربا من ظروف عائلية مزرية وظالمة ليقعن في حال أسوأ لجهة المعاملة والانتهاكات الجسيمة لحريتهن وطفولتهن المطعونة بخنجر الذكورية في بلاد تحارب النساء بكل ما أوتيت من قوة سهاد أجبرني مسؤول في النادي الليلي على ممارسة الجنس مع رجل يتخطى عمره السبعين عاما تكرر الأمر معي لا أستطيع الرفض سوف يرمي بي في الشارع تحاول سهاد خمس عشره سنه اخفاء الندبه فوق معصمها تقول انها حاولت الانتحار اربع مرات منذ بدء عملها في ذلك الملهى الليلي قبل سنه ونصف السنه كانت طفله وما زالت طفله تحاول استيعاب ما يحصل حولها تؤكد ان عالم الليل لا يشبه عالما اخر في الحياه سهاد وهذا اسم ارادت ان نكتبه بديلا عن اسمها الذي بدوره لا تتداوله في الملهى ومع الزبائن تعمل بدوامين الاول يبدا عند الثامنه مساء حتى الثانيه عشره تستريح وتتناول بعض الطعام لتبدا دواما ثانيا من الواحده حتى خروج اخر رواد الملهى جئت الى هنا بعد وفاه والدتي استبرا مني الجميع ابي عائلته وعائله امي امضيت وقتا طويلا وسنين من الشقاء والتنقل بين بيت واخر حاول ابن عمي الاعتداء علي واراد الزواج بي حين كنت لا اتجاوز الثلاث عشره سنه نجوت من الزواج المبكر لكنني لم انجو من القسوه المبكره لا تشرح لنا سهاد طريقة وصولها إلى عالم الليل وصلت وحسب كما تقول ولا ربما الليل وحده يأويها في مقابل ما يسرقه الليل منها توضح أن الاستغلال متنوع في المكان الذي تعمل فيه فهو جسدي، نفسي، ومادي يقوم الشخص المسؤول عنها وعن مجموعة من الفتيات باجبارهن على فعل كل الامور التي يطلبها منهن كالرقص مع الفرقه الموسيقيه والمغني او التوجه الى الطاولات ومحاوله التقرب من الزبائن لا نريد فعل ذلك نجبر ايضا على ارتداء ايضا معين من الثياب تؤكد سهاد ان جميع العاملات في الملهى الليلي يقدمن خدمات متعدده من الرقص إلى تقديم الشراب والطعام ثم تذهب كل واحدة برفقة من يريدها ويختارها لا شيء يحدث بإرادتنا والتي ترفض، تضرب، وتهان يحدث ذلك في العراق بشكل شبه علني ومن دون تدخل من الدولة ولا القضاء ملاه ليلية تستغل القاصرات اللواتي يتم ابتزازهن جنسيا مقابل اموال بخسه للغايه، اذ يبدو ان هناك مافيا تجني الاموال من تجاره الاجساد على حساب القاصرات. توتي قاصره اخرى تروي لنا قصتها. اسمها الفني توتي. لها من العمر 16 سنه. رمت بها الحياه. مثل كرة قدم نحو ملعب تجارة الجنس والاستغلال الجسدي تبالغ في وضع المكياج على وجهها تفوح منها رائحة مثبت الشعر لكثرة ما استخدمته لتثبيت تسريحتها ثيابها مرصعة بأكسسوارات لامعة حتى ثياب الداخلية عليها أن تكون أكبر حجماً لإبراز مفاتني تقول ثم تردف، أشعر بالخجل، آه والله، ألا تصدقين؟ على كتفها وشم يحمل عبارة يا جرح، وأسألها عنه، تضحك وتقول: لا تعتقدي أنني غاضبة بسبب رجل، فما زلت طفلة، كما قالت أمي قبل أن أهرب من المنزل، توتي الطفلة هربت من بيتها في الناصرية. بعدما قرر والدها تزويجها للمرة الثانية من طاعن بالسن بعد وفاة زوجها الأول الذي تزوجته وهي في الثالثة عشرة وكان يكبرها بأربعين سنة توفي بصراع عشائري ولم ترث شيئا منه ما أغضب والدها وجعله يفكر بتزويجها مرة ثانية لأحد الأسرياء لعله يستفيد من الصفقة في المرة الأولى لم أوافق بيني وبين نفسي فقط وهو توفي بعد سنة من زواجنا المرة الثانية جلب والدي شخصاً لا يستطيع المشي لكنه يستطيع الزواج والتكاثر وأصغر أحفاده أكبر مني أصبت بالرعب لكن لم أخبر والدي بنية الرفض سيقتلني فلو تاخرت بجلب كاس الماء اليه يضربني به كيف لو قلت له لا في مساله كالزواج هربت توتي الى بغداد وفي احدى محطات الحافلات اقتربت منها السيده وارادت مساعدتها فحدث ما حدث كانت ام سيف السمسايه المسؤوله عن اختطاف الفتيات من محطات الباصات الضائعات والحائرات استقبلتني في منزلها الذي يحوي عشر نساء بأعمار مختلفة ولم تبدأ طلبها بمنحها إيجار إلا بعد ثلاثة أشهر من المكوث عندها وكأنها احتجزتني خلال هذه المدة كلها فخيرتني بين العمل أو الخروج من المنزل تعرف أنني لن أستطيع الخروج قبلت العمل؟ على مضض توتي لا تتقن الرقص وهذا اول ما طلب منها كنوع من التحضير للاتي سرت تقف مع حشد من النساء الجميلات في الملهى للرقص والاستعراض فقط بعضنا يرقص بحفاوه على صوت الاغاني وتصفيق الزبائن والاخريات يقفن مذهولات تتقاضى توتي مصروفا شهريا يقدر بمليوني دينار عراقي. تصرف معظمه على الثياب والخياطين والكوفار فهذا ما يتم فرضه على الفتيات. وما يتبقى يكون إيجار بقائها في منزل أم سيف التي توفر لهن بشكل يومي سيارة خاصة تقلهن إلى الملهى. أما الأموال التي تجنيها جراء ممارسة الجنس بعد العمل فتكون من حصة أم سيف وصاحبة الملها تأخذ هي بعض المال أحياناً وتخبئه دون علمهما تؤكد توتي أن أم سيف امرأة ذات نفوذ ترتبط بأشخاص مهمين لم توضح أهميتهم لكنها تسرد إحدى الوقائع قائلةً مرة ألقى القبض عليها. بعدها تعرضت إحدى فتياتها للضرب من قبل أحد الزبائن ما أدى إلى دخولها المستشفى. بعدها بيومين دهمت قوة عسكرية المنزل ولم يكن فيه سوى أم سيف وأربعة من الفتيات. أنا كنت في الملهى حينما ورد اتصال يؤكد اعتقالها. لكن لم أكد أصل إلى المنزل. حتى وجدتها تدخن النرجيلة تضح توتي أن اعتقال أم سيف لم يدم سوى نصف ساعة أحد الضباط الذي كان يبحث عنها منذ فترة طويلة واستطاع إيجادها تحدها وقال لها سوف تتعفنين في السجن لكنها ضحكت وخرجت سريعا من السجن كاميليا فيما تعدل توتي مكياجها، تدخل إحدى الفتيات اسمها كاميليا، وهي من مواليد عام 2008، أي أنها في الرابعة عشرة فقط، كانت كاميليا بكامل أناقتها، تستعد لوضع بعض مساحيق التجميل، وإخفاء ندبة كبيرة على يدها. منذ صغري كانوا يقولون إنني أشبه ممثلة مصرية اسمها كاميليا، فأحببت الاسم. وربما ينالني شيء من حظها أخبرتها أن كاميليا ماتت بحادث طائرة ليالها خلصت من الدنيا تجيبني من دون أن يرف لها جفن تهمس كاميليا إن الندب على يدها سببها الشخص المسؤول عنها بعد رفضها الذهاب برفقة أحد زبائن الملهى. أراد تأديبي وأخبرني أن هناك المزيد في حال رفضت طلباته. هربت كاميليا من أبيها مع أمها بعد سلسلة من التعنيف المستمر الذي أدى إلى بتر إحدى قدمي والدتها. هنالك آثار من تعذيب الوالد ما زالت ماثلة على ظهرها وساقها. يكاد يكون جسدها بحسب قولها مختبرا للأمراض الرجالية. أهربنا إلى بغداد من أبي الذي كان يبحث عنه والدتي أرادت أن أذهب إلى دار الأيتام لكنني لم أستطع تركها عاشت كاميليا مع والدتها في غرفة تعج بالفئران. كانت مخزنا استعارتاه من رجل طيب بحسب قولها كان يقول ابقيا هنا ولا تفكرا بإيجار أو شيء بخاصة أن الأموال التي أخذناها معنا كانت قليلة جداً حاول الرجل إيجاد عمل لوالدتي كان يرفض عملي لأنني فتاة وصغيرة لكن من يقبل بعمل امرأة بقدم واحدة؟ عملت كاميليا في الفترة الأولى في أحد المقاهي تقدم العصائر والدخان فأراد صاحب المقهى أن تنتقل إلى ملها يمتلكه رفضت كاميليا فأجابها هذا أمر وليس طلباً أو تخرجين من هنا، مشيرا إلى باب المقهى. انتهى بها الأمر في الملهى، جسدها فريسة للمهتاجين البيدوفيليين، كما تصفهم. كانت تضع اللمسات الأخيرة على مكياجها الذي يخفي خلفه وجها مغمورا بالأسى. تنظر إلي بوجهها الجديد. المكياج لا يغطي حدقتي عينيها. فيهماك كل الألم والحزن لكن بلا دموع تضع ابتسامة مزيفة على وجهها وتتركنا وتتجه إلى الصالة حيث تجمعات لرجال يلهثون ويسيل لعابهم